0: In der heutigen Episode dreht sich wieder alles um das Thema Mindful Leadership. Es geht um das, was es bedeutet, achtsam in Arbeitskontexten zu sein und es gibt ganz konkrete Tipps, wie es gelingt, Ihre Meetings mit Achtsamkeit noch produktiver zu machen. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen in der Teamküche. Mein Name ist Eva Schäuber. Schön, dass Sie da sind. Hören Sie einfach rein und erfahren Sie, was mich und meine Kunden im Alltag bewegt. Viel Spaß beim Zuhören. In den letzten Podcast-Episoden habe ich sehr viel über Konflikte und mögliche Strategien im Konflikt bzw. Lösungsansätze gesprochen. Nicht zuletzt, weil mich hierzu viele Fragen erreicht haben. Mit der heutigen Episode legen wir eine kleine Konfliktpause ein, soweit dies überhaupt bei einer Zusammenarbeit in Arbeitskontexten möglich ist. Bis wir wieder unseren Blick auf Konflikte richten, denken Sie bitte immer daran, Konflikte sind immer ein Beziehungsangebot. Ein Angebot? das Sie für sich nutzen sollten. Mit der heutigen Episode wenden wir uns wieder einem Herzensthema von mir zu, dem Mindful Leadership. Mindful Leadership heißt wörtlich übersetzt achtsame Führung. Witzigerweise hatte ich mir bereits vor ein paar Jahren, noch vor meinem ersten Kontakt mit dem Konzept des Mindful Leaderships überhaupt, die Domäne Achtsame Karriere gesichert. Heute leitet sie nur noch auf meine Hauptdomain weiter, doch dazu später mehr. Das Konzept der Achtsamkeit stammt ursprünglich aus der buddhistischen Lehre. Von der Bedeutung sind hier die Achtsamkeit auf den eigenen Körper gelegt, die Achtsamkeit auf die Gefühle und Empfindungen und deren Bewertung, die Achtsamkeit auf den Geist und das Denken gelenkt, die Achtsamkeit auf Objekte und Dinge, die aktuell im Hier und Jetzt wahrgenommen werden. Der Fokus liegt hier im ersten Schritt immer auf uns. Somit ist der Ausgangspunkt das eigene Ich und unsere inneren Prozesse. Komplexität, Reizüberflutung und Stress führen im Alltag leider häufig dazu, dass wir den Kontakt mit uns selbst verlieren. Wir reagieren nur noch, statt aktiv zu gestalten oder gut für uns zu sorgen und im Notfall auch einfach mal die Handbremse zu ziehen. Wir gehen hier immer wieder über unsere Grenzen, achten nicht auf unsere innere Stimme und werden im schlimmsten Fall noch krank. Neben dem Fokus auf dem eigenen Selbst, dem eigenen Befinden und den eigenen Bedürfnissen liegt der Fokus bei Führungskräften im Sinne des Mindful Leaderships auch bei den Mitarbeitenden. Hier gilt es sowohl das gesamte Team als auch den einzelnen Mitarbeiter, den einzelnen Menschen hinter der Rolle und der Aufgabe zu sehen. Eine Reduktion auf das, was im Alltag auf den ersten Blick sichtbar ist, ist hierzu kurz gedacht. Manchmal spüre ich in Teams den Gedanken, dass durch die Beschäftigung mit Achtsamkeit dem eigenen Selbst das wirtschaftliche, der unternehmerische Auftrag zu kurz kommt. Das kann ich so nicht bestätigen, denn letztlich ist und bleibt es, was es ist, ein Arbeitskontext. Für mich ist es eher die Frage, wie leicht, wie motiviert und wie erfolgreich Sie im Team zusammenarbeiten wollen, in Ihrem Arbeitsalltag. Wie wunderbar ist es denn, wenn Mitarbeiter freiwillig Kompetenzen einbringen, die bisher noch nicht sichtbar waren und über das eigentliche Maß der Aufgabe der Rolle hinausgeht? Ist es nicht fantastisch, wenn sich alle für das Ergebnis interessieren und verantwortlich fühlen, ohne dass man es noch einmal extra betonen muss? Und wie unbeschreibbar wertvoll ist es, wenn sich jeder als Mensch und nicht nur als Humankapital verstanden fühlt? All das und noch viel mehr ermöglicht Mindful Leadership. Doch was bedeutet dies ganz konkret in Ihrem Arbeitsalltag? Bevor ich hier noch zu sehr ins Schwarm gerate, nehmen wir doch gerne ein konkretes Beispiel. Meetings. Vielleicht kennen Sie es auch, diese unproduktiven Meetings, in denen man einfach nicht vorankommt, nicht weiterkommt, feststeckt, sich niemand verantwortlich fühlt oder es nur unechte Entscheidungsspielräume gibt. Es fühlt sich so zäh an wie Kaugummi. Es wird viel gesprochen, aber wenig gestaltet oder entschieden und am Ende geht man noch raus und weiß gar nicht, was jetzt zu tun ist. Manchmal erlebe ich es sogar in Teamsitzungen, dass die Teammitglieder weiterarbeiten. Der Laptop steht aufgeklappt auf dem Tisch, es wird wild getippt und nur mit einem Ohr zugehört. Alles im allem nicht wirklich zielführend, aber je nach Kontext schon Alltag. Wenn ich meine Beobachtungen an das Team dann zurückmelde, sind diese im ersten Moment überrascht. In ihrer Realität ist es völlig normal, dass während eines Meetings noch parallel weitergearbeitet wird. Es werden Mails beantwortet, schnell nochmal eine SMS über das Handy getippt. All das ist ja beiläufig einfach so möglich. meistens ist es dann auch die neuen Teammitglieder, die mich zuerst in meiner Wahrnehmung bestätigen. Sie seien zu Beginn auch sehr irritiert gewesen über das Verhalten, hätten sich aber dann den internen Spielregeln, dem Verhaltenskodex, angepasst. Bei der Frage nach dem Sinn oder der Anweisung zu dem Verhalten ahnte ich dann häufig ein Ja, Schulterzucken. Alle Anwesenden sind davon überzeugt, dass es nicht wirklich stimmig ist. Das, was ich Ihnen gerade beschreibe, heißt in meiner Sprache Besprechungskultur. Es ist die Art und Weise, wie Gruppen oder Teams miteinander kommunizieren, Entscheidungen fällen oder sich auf dem Laufenden halten. Ich starte dann in einer solchen Situation mit einer ganz simplen Frage. Stellen Sie sich bitte mal vor, Sie könnten hier etwas an Ihrer aktuellen Besprechungskultur verändern. Was wäre denn das? Häufig sprudeln dann schon die ersten Ideen und die Teammitglieder überschlagen sich. In Ruhe ankommen, den Laptop wegpacken für die Dauer der Besprechung, Umleitung der Telefone, Handys auf die Assistenz, ein klares Zeitmanagement, gute Vorbereitung und 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 und. So geht es weiter. Und was soll ich sagen? Es sind häufig sehr gut umsetzbare Wünsche, die einen echten Mehrwert für das Team bringen. Wir vereinbaren dann die genauen Modalitäten der Umsetzung und alle sind glücklich. Doch warum ist das so? Ganz einfach. In Arbeitskontexten haben wir nach und nach verlernt, auf unsere Bedürfnisse zu hören. Denn wer spricht denn schon gerne vor einer Gruppe, die nicht zuhört oder durch die Laptop- oder Handynutzung so abgelenkt ist, dass es nach purem Desinteresse aussieht? Ich glaube niemand. Und wer hat ein echtes Interesse daran, dass ein 3-Stunden-Meeting, das eigentlich nur für 60 Minuten angesetzt war, ohne fertige Ergebnisse endet? Auch hierauf hat niemand Lust. Denn wenn alle konzentriert mitgearbeitet hätten und die Struktur stimmt, wären die gleichen Ergebnisse schon in einer Stunde erreicht. Hier nun ein paar konkrete Tipps, wie es Ihnen gelingt, achtsam mit sich und Ihren Kollegen in Besprechungen und Meetings zu sein. Kommen Sie in Ruhe an. Nehmen Sie sich bewusst einen Moment Zeit, um anzukommen. Achten Sie darauf, dass Sie sich zwischen den Meetings eine Pause von mindestens 15 Minuten gönnen. Nehmen Sie wahr, wie Sie auf dem Stuhl sitzen, ob Sie alles bei sich haben, was Sie für das Meeting benötigen und auch vielleicht, was Sie so sehen um sich rum. Machen Sie für sich persönlich oder als Team oder Gruppe ein Mindful Check-In. Das heißt, gönnen Sie sich einen Moment der Stille. Oftmals reichen hier schon 30 Sekunden. Nehmen Sie wahr, wie Sie hier sind. Sind Sie entspannt, gehetzt, aufgewühlt, aufgeregt? Was bewegt Sie gerade? Welche Gedanken sind in Ihrem Kopf? Und sollten Sie teilen? Welche Informationen würden Sie gerne noch weitergeben, um sich voll und ganz auf das Meeting zu konzentrieren? Wie ist Ihr Energielevel? Je nach Arbeitskontext, Konstellation der Teilnehmenden und Gruppengröße kann es durchaus Sinn machen, sich tatsächlich hier eine kurze Rückmeldung zu geben. So kann Erfreuliches oder Belastendes offen in einem Blitzlicht thematisiert werden und Ihre Mitstreiter wissen einfach, warum sie heute so da sind, wie sie da sind. Achten Sie aber bitte hier darauf, dass jeder zu Wort kommt und dass es auch kurz und knapp bleibt. Alles, was den Rahmen sprengt und mehr Raum als zwei bis drei Sätze braucht, braucht einen eigenen Punkt auf der Agenda. Nicht selten habe ich es auch erlebt, dass diese Anfangsrunden genutzt wurden, um den Frust loszulassen und einfach mal Frust abzuladen. Und das in epischer Breite. Die Anfangsrunde ist hierfür der falsche Platz. Bleiben Sie in der Anfangsrunde ganz bei sich. Es geht hier nicht darum, jemanden einen Vorwurf zu machen, sondern wahrzunehmen und mitzuteilen, wie Sie heute hier sind. Als Moderatorin oder Moderator bleiben Sie in einer solchen Situation klar. Fragen Sie freundlich aber bestimmt nach, ob es einen eigenen Punkt auf der Agenda braucht. Und falls es inhaltlich schwierig ist, bestimmte Dinge zu benennen, kann es auch schon hilfreich sein, eine prozentuale Rückmeldung zu dem aktuellen Level zu geben. Auf einer Skala von 0 bis 100, 100 bedeutet, Sie sind wach, voll aufnahmefähig, voll motiviert und freuen sich riesig auf das Meeting bis hin zu dem vollkommenen Gegenteil mit 0%. So haben Sie einen ersten Eindruck, wie das Energielevel um Sie herum ist und die Stimmung im Meeting voraussichtlich sein wird. Das Wichtigste zum Schluss. Bitte vermeiden Sie, die Rückmeldung zu kommentieren. Lassen Sie sie einfach so stehen, wie sie ist. Fragen Sie nicht nach. Und wenn Sie es für sich alleine durchführen, diese Bewertung, achten Sie bitte auch darauf, dass Sie sich nicht selbst bewerten. Es ist, wie es ist. Es geht um die Wahrnehmung. Der nächste Tipp. Bleiben Sie im Hier und Jetzt. Blenden Sie für die Dauer des Meetings alle externen Störungen aus. Achten Sie nicht auf das blinkende Display Ihres Handys und schalten Sie den Laptop aus, wenn Sie ihn nicht für das Meeting benötigen. Achten Sie auf Ihre Sprache. Seien Sie mutig und äußern Sie sich auch zu kritischen Themen. Versuchen Sie dabei aber immer wertschätzend zu bleiben. Setzen Sie sich mit Problemen professionell auseinander. Und wenn es dann auch mal hitzig wird, erlauben Sie sich ein kurzes Timeout. Signalisieren Sie, dass Sie eine kleine Auszeit brauchen oder erinnern Sie an die wertschätzenden Ton. Und achten Sie auch auf Dinge, die gut laufen. Loben Sie und geben Sie dann eine positive Rückmeldung. Behalten Sie die Uhr und Agenda im Blick. Starten Sie pünktlich und enden Sie pünktlich. Setzen Sie sich realistische Zeiten und Ziele für Ihr Meeting. Achten Sie darauf, dass es eine gute Struktur und Zeitplanung für die jeweiligen Punkte gibt. Offene Punkte am Ende des Meetings werden einfach neu terminiert. Nur so können Sie sicherstellen, dass Sie im Zeitrahmen bleiben und nicht ein überzogenes Meeting wie der Dominoeffekt alle anderen Meetings sprengt. Hierzu können Sie zu Beginn des Meetings eine Übersicht geben oder gemeinsam eine Zeitplanung mit den folgenden Fragen erstellen. Wie lange haben wir heute Zeit? Wie viel Zeit nehmen wir uns für das Thema XY? Wie viel für das nächste Thema? Auch eine klare Rollenverteilung während des Meetings kann hilfreich sein, um die Uhr im Blick zu behalten. Neben dem klassischen Moderator ist die Wahl eines Timekeepers, Zeitwächters immer eine gute Wahl. Er oder sie behält die vereinbarten Zeitfenster im Blick und es gibt einen kurzen Hinweis, bevor die Zeit abläuft. Durch agiles Arbeiten wieder etwas populärer geworden ist hier beispielsweise auch die Uhr von Timetimer. Hier läuft die Zeit rückwärts und es gibt ein akustisches Signal, wenn die Zeit abgelaufen ist. Ein kleiner Hinweis, selbstverständlich keine bezahlte Werbung für Timetimer, sondern eine Empfehlung aus vollster Überzeugung. Ein Link zu den Produkten packe ich Ihnen nochmals in die Shownotes. Ich benutze diese Uhren sehr gerne im Rahmen von Moderationen da ich so sicherstellen kann, dass alle Zeitslots eingehalten werden, gerecht verteilt sind und ich nicht ständig mit dem erhobenen Zeigefinger an die Uhr erinnern muss. Doch wieder zurück zum Thema. Allgemein gilt aber auch hier wieder, jedes Team, jede Gruppe hat ihre eigenen Regeln. Es ist wichtig, dass sich die Teilnehmenden an dem Meeting für eine Veränderung der Kultur begeistern und den Nutzen für sich darin erkennen. Gelingt dies nicht, so kann es vielleicht auch so bleiben, wie es aktuell ist. Übergestülpte Regeln und Vorgaben sind nach meiner Erfahrung wenig zielführend. Und achtsam zu sein, bedeutet auch immer danach zu schauen, was die Betroffenen gerade brauchen oder sich wünschen und nicht, was vielleicht die bessere Wahl oder optimale Lösung wäre. Da es keine genaue und allgemeingültige Definition von Achtsamkeit im Teamalltag gibt, ist es wichtig, dass Sie und Ihr Team eine ganz eigene und ganz individuelle Definition der Achtsamkeit für sich finden. So viel zur achtsamen Meetingkultur. Noch einmal zurück zum Anfang der Episode. Sie erinnern sich vielleicht noch. Hier hatte ich erwähnt, dass ich mir die Domänen achtsame Karriere sehr früh gesichert hatte. Doch wie kam es dazu? Bei einem Auftraggeber begleitete ich regelmäßig Führungskräfte der mittleren Führungsebene. In den verschiedensten Workshops, Gesprächen zeigten sich immer mehr, dass diese Menschen genau an demselben Punkt standen, wie ich damals vor dem Starten die Selbstständigkeit. Sie waren auf der Suche nach etwas, was den Führungsalltag leichter macht, Mitarbeiter motiviert und auch effektive Arbeitsergebnisse ermöglicht. Damals habe ich als kleines Geschenk genau für diese Führungskräfte eine Landingpage gebaut und dort monatlich Impulse für eine achtsame Führung draufgepackt. Impulse, mit, die mit den Themen Selbstfürsorge zu tun hatten, aber auch Impulse für eine leichtere Zusammenarbeit mit dem Team. Diese Impulse möchte ich jetzt wieder aufgreifen. Wenn Sie Lust darauf haben, ganz konkrete, direkt umsetzbare Tipps für Ihr Business zu erhalten, dann melden Sie sich doch gerne für meinen Newsletter an. Auch auf Social Media, Instagram, Facebook und Pinterest gibt es hierzu in den kommenden Monaten immer wieder neue Ideen, Impulse und Anregungen. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Die Verlinkungen zu meinen Social Media Kanälen finden Sie in den Shownotes. In den nächsten Episoden dieses Podcasts gebe ich Ihnen weitere Beispiele, wie Sie das Konzept des Mindful Leaderships in Ihren Alltag integrieren können. Ich freue mich, wenn Sie wieder in die Teamküche reinschauen, vorbeischauen. Bis dahin machen Sie es gut und genießen Sie die Sommerzeit. Herzliche Grüße aus Rheinhessen, Ihre Eva Schäuber.